0: Frères et aujourd'hui je veux expliquer un livre très important. Je n'ai pas l'habitude de faire cela, nous avons normalement un sermon thématique, mais je désire couvrir ce sujet depuis un certain temps. Il s'agit de l'Épître aux Galates. Cette épître est l'un des livres les moins bien compris de tout le Nouveau Testament. Je l'ai constaté dans le monde entier et même certains ministres ne l'ont jamais expliqué correctement. C'est pourquoi j'ai commencé le cours sur les Épîtres de Paul. C'est moi qui l'ai introduit dans le programme de l'Ambassador College à l'automne de 1953. Le Dr. Heu et moi-même, nous nous sommes vus confier l'ensemble du département de théologie. Et M. Herschwein était tellement occupé qu'il nous a fait enseigner les cours de Bible et il enseignait le cours de sexualité. Pendant des années où il l'a enseigné, il parlait de tout sauf de sexualité. Il était plus gêné que de la sexualité et que les étudiants. C'est pourquoi il lisait parfois des passages d'un livre pendant les dernières semaines de cours. Il parlait de principe de la réussite. Il avait donc décidé de changer le titre du cours pour « Principes de vie ». Il enseigna ce cours pendant un certain temps. Pour ma part, j'ai eu l'occasion d'enseigner les épîtres de Paul et j'ai apprécié cette expérience. Je ne les ai pas enseignées depuis un certain nombre d'années, mais je voulais y revenir parce que j'ai découvert, lors des tournées de baptême, j'ai fait une tournée de baptême en 1951 avec Raymond McNair et en 1952 avec Bert McNair, ton frère cadet, et en 1953, j'ai amené le docteur He en tournée de baptême pendant la moitié de l'été. Le docteur He était mon aîné dans le domaine académique, mais j'étais son aîné dans le fait de travailler avec les gens, leur situation et les tournées de baptême. Et j'ai découvert que les parties les plus souvent questionnées ou les plus souvent mal comprises de tout le Nouveau Testament étaient les épîtres aux Romains et aux Galates. Il y avait presque toujours quelque chose à propos des épîtres de Paul. Celui aux Galates est encore plus difficile à expliquer que celui des Romains. J'aimerais parcourir tout le livre des Romains, mais cela prendrait beaucoup de temps. J'ai pensé qu'il serait bon d'aborder Galates dans une série en deux parties. C'est donc ce que j'ai l'intention de faire, car c'est un livre très important à comprendre. Frères et sœurs, c'est l'un des livres de la Bible que les protestants utilisent contre la loi de Dieu. Ils utilisent ce livre et déforme son message pour essayer de supprimer la loi de Dieu. Ils disent que Paul a annulé la loi de Dieu, et les écritures qui s'utilisent principalement pour faire cela sont divers passages de l'épître aux Romains et celui aux Galates, ainsi que quelques autres versets, mais principalement ces deux livres. Nous devons donc comprendre ce livre. Beaucoup d'entre nous, les plus âgés, ont passé des années et des décennies dans l'Église universelle de Dieu, et nous avons été vraiment attristés que des milliers et des milliers de nos frères et sœurs soient devenus fort confus et soient partis. Ils ont tout simplement quitté la vérité et sont retournés dans le monde et dans d'autres communautés. Ils furent confus, en partie parce que leur esprit et leur compréhension ont été faussés par une mauvaise utilisation des passages de l'épître aux Romains et celui aux Galates. Nous devons comprendre ce livre et j'espère que vous l'étudierez en profondeur. Certains d'entre nous seront peut-être confrontés à des situations similaires dans le futur, on ne sait jamais. On entend parfois des choses et il est facile de devenir confus. Commençons tout d'abord pour entrer dans le vif sujet avec deux pierres. Vous comprendrez pourquoi je me tourne vers cette lettre lorsque vous verrez ce que j'aborde. C'est la dernière lettre que l'apôtre Pierre a écrite avant sa mort, certainement la dernière que l'on trouve dans la Bible. Commençons dans deux pierres 3, verset 14. 2 Pierre 3, verset 14 Pierre écrivit, dans cette toute dernière partie de sa toute dernière lettre, il est intéressant de voir comment Dieu le guida à mettre ceci juste à la fin. Il dit, verset 14, « C'est pourquoi, bien-aimé, en entendant ces choses, il avait parlé du jour du Seigneur et des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. » Dieu prend le temps de travailler avec les gens et il donne à plusieurs beaucoup de temps pour comprendre ce qu'ils doivent faire, où ils doivent être, du temps pour redresser leur vie avant la venue du Christ. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. C'est intéressant. Nulle part ailleurs dans la Bible, quelqu'un n'évalue les écrits de quelqu'un d'autre. Vous pouvez chercher, ce n'est pas là. Mais Dieu a inspiré l'apôtre Pierre à la fin de sa vie, vers la fin de la période du Nouveau Testament, à nous donner un avertissement en disant « Les gens tordent les écrits de Paul ». Dieu nous donne cet avertissement. Comment tordent-ils les écrits de Paul Continuons en livre. Verset 16 Il y a des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, ils tordent et pervertissent la Bible, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Que nous dit Pierre Il nous dit que les lettres de Paul sont des Écritures. En tant qu'apôtre principal, celui que Dieu a utilisé au début de l'Église juive, Pierre valide que les écrits de Paul font partie des Écritures, donc de la Bible. Verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Comme certaines versions bibliques et certains commentaires le soulignent, le mot original grec, inspiré, qui fut traduit par « impie », veut dire « homme sans loi »,« lawless » en anglais. Pierre parlait-il des lois de la circulation? À l'époque, il n'y avait pas de voiture. Il n'avait que des ânes et des charrettes. Il ne parlait pas de cela, mais d'hommes qui se sont détournés de la loi de Dieu. Et ces hommes utilisaient apparemment les lettres de Paul pour renforcer cet argument. Dieu a donc inspiré Pierre vers la fin de sa vie de montrer que les hommes tordent ces Écritures, dont l'Épître que je vais vous lire, pour se débarrasser de la loi de Dieu. Ce sont des hommes impies, sans loi, et nous devons le comprendre. Verset 18 « Mais croissez, ne soyez pas distraits par les arguments des impies, dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Continuez à grandir dans la grâce, la connaissance, la compréhension » comme nous essayons de le faire dans l'Église du Dieu vivant. Et certains d'entre nous qui fréquentent l'Église depuis quelques années le savent. Et à lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Nous devons donc comprendre que Pierre donna un avertissement inspiré selon lequel des hommes impies sans loi tordent les Écritures de Paul. Et c'est exactement ce qui s'est passé, comme nous le voyons par les événements qui ont suivi cet avertissement. Ce qui arriva à l'Église de Dieu à cette époque, fut la première grande apostasie cette dernière prit le dessus. Et puis une autre grande apostasie a eu lieu récemment, quand les Takats sont arrivés avec leurs machines à démolir et ont commencé à détruire tout ce que le Christ avait construit par l'intermédiaire de M. Armstrong et un certain nombre d'entre nous qui l'avons aidé au cours des années. Je l'ai déjà dit, je ne m'en excuse pas. Vous savez, j'étais l'un des hommes principaux à aider M. Armstrong pendant toutes ces années, j'étais le deuxième vice-président, Ted était le premier vice-président, j'étais le deuxième vice-président, Herman Hay était l'éditeur principal, nous avons aidé M. Armstrong à construire cette œuvre pendant des décennies, et plus que tout autre homme. Et maintenant, Dieu m'a permis d'aider à poursuivre cette œuvre. J'espère que les gens comprennent que lorsque je dis c'est mon œuvre, je suis contrarié par ce qui s'est passé dans ces temps-là. J'ai consacré toute ma vie d'adulte à la construction de cette œuvre, et ils sont arrivés, et ils l'ont mise en pièces. C'est une honte terrible, quoi qu'il en soit. C'est ainsi que les hommes ont tordu les écrits de Paul. Puisque nous sommes ici, et pour donner un peu plus de contexte, reportons-nous à un Jean, 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, verset 3. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Comment connaissons-nous Dieu? En observant ses commandements. Comme je l'ai dit, vous pouvez avoir une idée de qui est Dieu. Le pontife a une idée de Dieu. Billy Graham a une idée de Dieu. Mais ils ne connaissent pas vraiment Dieu. Vous ne comprenez pas Dieu, vous ne connaissez pas pleinement Dieu si vous ne gardez pas les commandements de Dieu. Si vous exercez le caractère nécessaire par le Christ en vous pour marcher avec Dieu et savoir à quoi cela ressemble, alors vous apprenez à connaître Dieu, vous ne vous contentez pas d'avoir une idée de Dieu, vous le connaissez. Verset 4, celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements, pas seulement les connaître, mais observer ses commandements, au pluriel « tous », les « dix » y compris le sabbat, est un menteur et la vérité n'est point en lui. C'est ce que dit Dieu. C'est la dernière des lettres écrites par les apôtres. Donc, s'il y avait une révélation progressive pour supprimer la loi de Dieu, comme certains protestants essaient de le dire, pourquoi Jean, l'apôtre que Jésus aimait, a-t-il dit exactement le contraire? Il répète sans cesse qu'il faut observer les commandements de Dieu au pluriel. Remarquez 1 Jean 3, verset 22. 1 Jean 3, verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Nous devons garder ses commandements. Chapitre 5, verset 2 et 3, 1 Jean 5, verset 2 et 3. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, au pluriel. Car l'amour, certains disent il nous suffit d'avoir l'amour. Oui, c'est vrai, il faut de l'amour. Mais qu'est-ce que l'amour? De quel genre d'amour la Bible parle-t-elle? Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Pluriel, et ses commandements ne sont pas pénibles. Comme je l'ai expliqué, si vous étiez allé à l'Ambassadeur College, comme l'ont fait Monsieur Appartient, Monsieur Wendell, Monsieur Ames, moi-même et d'autres, je pense que le commandement le plus facile à respecter était le sabbat. En effet, tout au long de la semaine, il est interdit de tuer, de haïr, de convoiter, de mentir, de dire des mensonges blancs ou toute autre chose de ce genre, que ce soit dans la lettre ou dans l'esprit. Mais une fois par semaine, vous devez vous reposer. Quel fardeau! <rire> c'est le commandement le plus facile à observer, et ça le sera aussi dans le monde de demain, quand tout le monde l'observera. Ce n'est pas un fardeau, c'est ce que dit Dieu. Paul contredit-il cette dernière lettre de Jean? Contredit-il tous les autres qu'il a écrits? Contredit-il les enseignements clairs et nets de Jésus-Christ lui-même, dans l'Épître aux Galates, aux Romains ou ailleurs? Bien sûr que non! La plupart d'entre vous savent que Paul lui-même a fait de nombreuses déclarations très claires au sujet de l'observance des commandements. 1 Corinthiens 7, verset 19. 1 Corinthiens 7, verset 19. Paul écrit « La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien » mais l'observation des commandements de Dieu est tout. C'est ce que Paul a dit. Rappelons-nous qu'il a écrit beaucoup d'autres choses que nous devons mettre en pratique, et c'est l'un des passages qui me vient à l'esprit. Je pensais le citer de mémoire, mais comme je n'ai pas enseigné les Épîtres de Paul depuis plus de vingt ans, et que j'ai eu un AVC il y a seize mois, mon cerveau ne fonctionne plus comme auparavant. Ma femme dit que mon esprit fonctionne très bien, sauf quand je ne suis pas d'accord avec elle. Quoi qu'il en soit, Paul ne contredit aucune de ses instructions. Autre point que je vous donne en guise de toile de fond, mais sur lequel je ne passerai pas trop de temps, est que l'apôtre Paul, comme la plupart des érudits le savent, et comme on le voit dans Philippiens, fut éduqué en tant que pharisien sous Gamaliel le plus grand enseignant des pharisiens de l'époque. Il en parle dans les actes des apôtres. Il fut éduqué concernant les détails et les aspects techniques de la loi juive et de tout ce système de loi. C'est pourquoi Paul était capable d'écrire à ce sujet, plus encore que Pierre et les autres. Mais c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il a écrit des choses difficiles à comprendre. Pourquoi Dieu a-t-il laissé Paul faire cela? Eh bien, parce que Jésus-Christ a dit « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire » et parce que la Bible est écrite « Un peu ici, un peu là » afin qu'en marchant, il tombe à la renverse et se brise, afin qu'il soit enlacé et pris. C'est ce que nous dit Isaïe. Dieu n'a pas voulu que tout le monde comprenne. Dieu n'essaie pas d'appeler tout le monde maintenant. Il leur laisse juste assez d'éléments flous pour qu'ils se pendent parce que c'est ce qu'ils veulent faire. Si Dieu avait écrit la Bible en chiffres romains, 1, 2, 3, A, B, C, et répété les dix commandements, répété le sabbat plusieurs fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, il n'aurait pas d'excuses. Mais Dieu a écrit la Bible de manière à ce que les gens puissent se pendre, si c'est ce qu'ils veulent faire, sous l'influence de Satan, bien sûr. Dieu a donc permis à que cela se produise, et nous devons comprendre le but de Dieu dans cette affaire. Revenons un peu en arrière, dans Acte 13, si vous voulez. Et si vous voyez comment Paul, après avoir été frappé par Dieu, commença à rencontrer les membres. Barnabas l'invita à revenir à Antioche en Syrie. Plus tard, il y eut un autre Antioche, celui-là en Asie mineure, que nous appelons aujourd'hui la Turquie. Acte 13, verset 1. Acte 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas. Il a été mentionné en premier parce qu'il servait déjà Dieu et qu'il connaissait les autres apôtres principaux. Il était une personne de premier plan. Puis il est fait mention des autres personnes. Simeon, appelé Niger, apparemment un homme noir, était là comme chef. Lysius de Sirène, Manaëm et Saul. Il est mentionné en dernier parce qu'il était le dernier arrivé. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul ». Au début, Barnabas était toujours mentionné en premier et Saul en deuxième. Puis, Dieu l'inspire à prendre la tête lorsque des faux prophètes se dressèrent contre eux à Chypre, et à partir de cet événement, la Bible parle de Paul et de ses compagnons. À partir de ce moment-là, Paul devint le dirigeant. Dieu les a mis à part, et si vous continuez à lire l'histoire, vous verrez qu'ils étaient tous deux apôtres. Au chapitre 14, verset 4, il est dit, acte 14, verset 4, la population de la ville se divisa, les uns étaient pour les juifs, les autres étaient pour les apôtres, au pluriel. Et dans Acte 14, verset 14, les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements. Ils étaient donc tous deux apôtres à ce moment-là. Dieu demande à Saul de partir en tournée pour mettre sur pied des congrégations et prêcher la vérité aux païens. Et c'est ce qu'il commença à faire. Vous remarquerez qu'ils sont allés d'abord à Chypre, puis ils ont pris la mer à partir de Paphos et sont arrivés à Perge en Pamphilie. Si vous regardez sur une carte biblique, c'est ce que nous appelons aujourd'hui la côte sud de la Turquie. Acte 13, verset 13, « Jean se sépara d'eux, le jeune Jean-Marc les abandonna, il a peut-être eu le mal du pays, il est retourné chez lui, et retourna à Jérusalem. » Et ils se séparèrent à Perge, et, verset 14, arrivèrent à Antioche, c'est aujourd'hui le centre de la Turquie, en Pisidie. Ils allèrent à la synagogue, ils prêchaient toujours le jour du sabbat. Les gens qui les écoutaient n'étaient donc pas simplement des passants de la rue. Ils ne criaient pas au coin de la rue. Ils se réunissaient dans la synagogue avec les Juifs et les païens, qui étaient appelés « hommes craignant Dieu ». Ces derniers percevaient que les Juifs servaient le vrai Dieu, le Créateur, ils s'étaient déjà éloignés de leurs dieux païens et voyaient que la religion juive faisait du sens. C'est ainsi que Paul a pu les atteindre. Ils avaient déjà une certaine connaissance de l'Ancien Testament. Verset 16 Paul se leva et dit, « Amis israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Si vous lisez les chapitres 13 et 14, vous verrez qu'ils allèrent dans ces villes qui se trouvaient dans ce que nous appelons aujourd'hui la Turquie, en Asie mineure, parfois aussi appelée la Galatie. Concernant les commentaires bibliques, souvenez-vous que nous les utilisons pour nous donner des idées, mais ils ont tous été écrits par des hommes non convertis, par des érudits catholiques, anglicans ou protestants. Ils commettent d'horribles erreurs. Certains d'entre eux disent que la Galatie se trouvait tout au nord, mais si vous regardez où Paul s'est rendu, il fait référence à ce que nous appelons la Galatie du Sud. Et c'est à ces gens-là qu'il écrivit. Ils furent les premiers à se convertir. Parce que c'était peut-être, je ne dis pas que c'était le cas, mais je ne veux pas entrer dans ce sujet, ce que la Bible déclare est inspiré, mais nos dates ne sont pas toujours exactes. Parfois nous apprenons et nous évoluons dans ce domaine, comme je l'ai fait au fil des ans. Il se peut que l'Épître ou Galates ait été le premier livre écrit par Paul, sa toute première lettre. C'est ce que pensent un certain nombre d'érudits, ce que je ne comprenais pas auparavant, mais ces dernières années, j'ai fini par comprendre qu'il s'agissait probablement de la première lettre écrite parce qu'il aidait les gens dans ce que nous appelons l'Asie mineure ou la l'Apissidie et ses régions. Puis, Paul apprit qu'il s'était rapidement détourné de la vérité et il leur écrivait une lettre puissante pour les ramener sur le droit chemin. Vous remarquerez dans Acte 13, verset 38, Acte 13, verset 38, « Sachez donc, comme frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. » Paul utilise le même genre d'exhortation lorsqu'il leur écrit plus tard pour les corriger parce qu'il s'étaient éloigné de cette compréhension. Les Galates, auxquels il écrit, sont donc dans ces diverses villes, de Perge en Pamphilie et d'Antioche de Pisidie, ces personnes qu'il avait rencontrées lors de sa tournée d'évangélisation d'Actes 13 et 14. Puis, dans Acte 14, verset 15, Paul et ses compagnons quittent la région. Acte 14, verset 25, ils annoncèrent la parole à Perge et descendirent à Athalie, qui se trouve aujourd'hui dans le sud de la Turquie, et de là ils s'embarquèrent pour Antioche, pas Antioche de Pisidie, mais l'Antioche d'origine en Syrie qui était leur point d'attache pour l'œuvre auprès des gentils, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Verset 27. À leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et les racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi, et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples, environ deux ans. L'indication, frères et sœurs, est que, si vous prenez des notes, et c'est peut-être un bon sermon pour en prendre plus que d'habitude, mais l'indication est que l'apôtre Paul fut converti, il fut frappé et aveuglé vers l'an 35 après Jésus-Christ. Une dizaine d'années plus tard, vers l'an 45 après Jésus-Christ, il fut ordonné apôtre. Mais vous savez, entre-temps, il s'est produit diverses choses, et il est retourné pendant plusieurs années dans la région que nous appelons la Turquie, à Tarse. Cette partie du livre des Actes représente donc le contexte de l'Épître aux Galates. Puis Acte 15, qui se produisit un peu plus tard, nous parle de la conférence de Jérusalem qui, à mon avis, a probablement eu lieu vers la fin de l'an 49 après Jésus-Christ. Pour vous qui prenez des notes, vers la fin de l'an 49, nous ne connaissons pas exactement le mois. Acte 15, verset 1 Acte 15, verset 1 donc, après cette tournée, Paul et les autres retournèrent à Antioche en Syrie, où était l'église centrale de l'œuvre chez les païens. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Ceci est la clé. Quel était leur message? D'où venaient-ils Ils venaient de Judée. Ils venaient probablement de Jérusalem. » Non, il ne s'agissait pas de Pierre, Jacques et Jean. Ils prétendaient peut-être venir d'eux, mais ce n'était pas le cas, car nous voyons que le reste de la Bible le contredit clairement. Ces hommes étaient des Juifs purs et durs, des Juifs purs et durs qui n'étaient pas prêts à suivre toute la vérité de l'Évangile. Ils disaient, vous ne pouvez pas être un vrai chrétien à 100%, un chrétien de première classe, si vous n'êtes pas circoncis. « Vous tous païens, même les hommes adultes qui n'ont pas été circoncis, vous devez suivre cette opération très douloureuse. Vous devez être circoncis selon la coutume de Moïse, sinon vous ne pouvez être sauvés. Dieu a-t-il jamais dit cela? Non. Comment cela s'appelle-t-il? Comment cela s'appelle-t-il? C'est la loi de Moïse. J'aimerais avoir plus de temps pour vous expliquer tout cela, car il y a plusieurs lois. J'ai l'intention d'écrire un article à ce sujet. Le docteur Hay en avait écrit un, et nous en parlions l'autre jour au déjeuner. J'espère que je pourrai le faire à l'aide de Monsieur Ames et de M. Wendell, et que je pourrai l'assembler correctement. Nous aimerions produire un article, ou peut-être une brochure, au sujet des lois de l'Ancien Testament, expliquant qu'elles sont encore valables et pourquoi. Il parlait donc ici de la loi de Moïse. Il ne s'agit pas du tout des dix commandements. Vous devez comprendre que s'ils avaient essayé d'enseigner contre les commandements ou contre le sabbat, il y aurait eu un soulèvement absolu. Ce qui a lieu à la conférence de Jérusalem, à cause de la circoncision, n'était qu'un petit tapage et aurait ressemblé à une rencontre de vieilles dames, en comparaison de ce qui se serait passé s'ils avaient essayé de changer l'un des dix commandements. Ils n'ont donc pas changé les dix commandements, ils ne changeaient rien de la loi fondamentale de Dieu. Les Juifs purs et durs disaient simplement qu'il fallait être circoncis pour être un chrétien à 100%. C'est pourquoi, au verset 2, Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. C'est à ce moment-là qu'eut lieu ce que nous appelons la conférence de Jérusalem. Et il est dit au verset 5, verset 5, Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru ils croyaient au Christ, mais ils ne comprenaient pas vraiment, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens. Et garder quoi? Les dix commandements? Non. Et exiger l'observation de la loi de Moïse. Il ne leur fut pas dit de ne pas observer les dix commandements, mais d'observer la loi de Moïse. C'est là toute l'affaire. Il y a tout un système légal qui implique la circoncision, les sacrifices d'animaux, toutes sortes de lavements et beaucoup d'autres choses qui furent ajoutées. L'une des lois juives interdisait aux Juifs de s'associer aux païens. Ce n'était pas dans la Bible. Mais nous voyons dans Galates un exemple où cela se produisit. Et Paul dit, vous faites cela parce que c'est ce que vous avez appris. Ce n'était pas dans la Bible. Cela ne faisait même pas partie de la loi de Dieu. C'était des choses que les Juifs ont ajoutées. C'est de l'ensemble du système que Paul parle. C'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Il ne s'agit pas seulement des sacrifices d'animaux et des purifications. Il parle de tout le système entier. Et c'est à cela que les Juifs essayaient de soumettre les gens. Et Paul réfute cela dans l'Épître aux Galates. Alors maintenant, dans Galates, j'aimerais vous donner beaucoup plus d'informations. Lorsque j'enseignais le cours sur les Épîtres de Paul, nous allions 90 heures, soit 45 heures de cours par semestre, pour les couvrir, et je pouvais prendre autant de cours que nécessaire, parfois trois à cinq heures, pour couvrir l'Épître aux Galates, et j'accélérais sur les livres plus faciles. Ainsi, je pouvais prendre plus de temps dans les livres aux Galates si j'en avais besoin. Reportons-nous à Galates maintenant. L'Épître lui-même fut décrit vers 49 après Jésus-Christ, probablement vers novembre 49 après Jésus-Christ. Galates 1, verset 1. Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Voici donc l'apôtre Paul, avec toute cette formation auprès de Gamaliel et toute la connaissance technique qu'il avait eue de la loi de Dieu, et qui était à ce moment-là l'apôtre principal de l'œuvre auprès des gentils, comme Pierre était l'apôtre principal de l'œuvre auprès des Juifs. Verset 2 Verset 2 « Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie » Il ne s'agissait pas d'églises inconnues du Nord dont personne n'avait jamais entendu parler. Il s'agissait manifestement des églises que Paul avait mises sur pied au cours de sa tournée. Verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous m'avez déjà entendu dire que lorsque j'enseignais les épîtres, j'ai appris tant de choses au fil des ans. Paul entame chaque lettre de cette manière. Qu'est-ce qui laisse de côté encore et encore toujours le Saint-Esprit il ne dit jamais « salutation de la part du Saint-Esprit. Il mentionne les deux personnes, les deux personnes de la famille de Dieu, mais le Saint-Esprit n'est pas une personne. Paul ne mentionne jamais, jamais, jamais le Saint-Esprit comme une personne parce qu'il ne l'est pas. Il ne le mentionne pas. Si le Saint-Esprit est une personne, ce serait une insulte grossière de ne pas le saluer comme les autres. Ce n'est qu'une des nombreuses preuves indirectes que le Saint-Esprit n'est pas une personne. Il n'y a pas de Trinité. En ce moment, Dieu est une dualité, le Père et le Fils, mais Dieu est une famille nous allons naître dans cette famille. Et le verset 4, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, c'est un âge mauvais. La fornication et les orgies sexuelles étaient courantes dans certaines parties de l'Empire romain. Des hommes se battaient dans des fosses et des colisées avec des animaux sauvages, ce n'était pas du tout une bonne époque. Nous vivons à une époque tout aussi mauvaise, mais nous le faisons d'une manière différente. Verset 4 à 6 du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles, Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement. Qui se détourne si rapidement? Les gens qu'il vient de visiter dans Actes 13 et 14. C'est pourquoi Paul peut écrire de cette manière. Il connaissait ses églises. Il avait fondé ses églises quelque temps auparavant, peut-être un an et demi ou deux ans avant, et il se détournait déjà. Verset 6, de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Nous sommes appelés par la grâce et la miséricorde de Dieu. Nous devons enseigner cette grâce, ce n'est pas mal. Et le verset 7, non, pas qu'il y ait un autre évangile, il n'y a pas d'autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Je ne l'expliquerai pas à chaque fois, mais lorsque nous lisons cette lettre, nous pouvons voir que Paul n'était pas vraiment certain de qui étaient ces gens. Il avait une idée de qui ils étaient, mais il n'était pas certain. Il ne les nomme pas en particulier. D'autres fois, dans certaines autres lettres, il nomme Éminé et Alexandre et d'autres hommes méchants, mais ici, il n'était pas certain de savoir qui ils étaient, verset 7, des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Comme Paul ou Pierre avaient prévenu, ces gens pervertissaient les écrits de Paul lui-même. Puis il dit au verset 8, « Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un autre évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, il parle très fort, il n'est pas timide, qu'il soit anathème. » Paul était très direct au début de son ministère. Je pense qu'il s'est un peu assagi vers la fin, mais il dit des choses très fortes dans certaines de ses premières lettres. Il ne plaisantait pas. Verset 9, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Non, nous ne pouvons pas plaire aux hommes. Nous pourrions avoir beaucoup plus de gens qui nous suivraient si nous édulcorions tout le mode de vie que nous enseignons et si nous diluions l'avertissement d'Ézéchiel. Nous essayons de tout notre cœur d'aller dans le monde entier d'avertir l'Israël moderne de ce qui est sur le point d'arriver, mais nous ne devons pas diluer les avertissements, nous ne pouvons pas diluer le message de Dieu pour plaire aux hommes. Verset 9, « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. » Le mot original grec traduit ici par « serviteur » est « doulos », ce qui signifie « esclave ». Paul se considérait comme un esclave de Christ. Verset 11, « Je vous le déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car « Je ne l'ai pas reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Le Christ était apparu directement, comme vous le voyez dans d'autres passages de la Bible, et ici, il est apparu dans une sorte de vision puissante, ou peut-être à est-ce Il est descendu du ciel, il a simplement passé du temps avec Paul. D'une manière certaine, Paul, en fait, l'a vu de temps en temps pendant une période d'environ trois ans. Christ a personnellement enseigné Paul. Barnabas n'a pas eu cette opportunité et les apôtres qui ont suivi n'ont pas eu cette opportunité. Il peut y avoir eu d'autres apôtres à l'époque apostolique. Nous connaissons au moins dix-sept apôtres à cette époque. Il y avait les douze originaux, puis Matthias qui remplaça Judas lorsqu'ils ont fait appel à Dieu, le Saint-Esprit n'ayant pas encore été donné. Ils ne votaient pas. Ils n'ont jamais voté. Mais ils firent appel à Dieu qui les honora avant la venue du Saint-Esprit. Et Dieu montra par ce tirage au sort que Matthias devait être celui qui remplacerait Judas. C'était donc treize apôtres. Puis il y eut Paul et Barnabas, ce qui fait quinze, et en enfin fait les deux frères de Jésus-Christ, Jacques et Jude, ce qui fait dix-sept. Nous savons donc qu'il y eut au moins dix-sept apôtres à l'époque. Mais Paul, lui, fut enseigné directement par le Christ. Verset treize. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. « Comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu ?» Il s'agit de l'un des douze endroits dans la Bible où l'on voit le nom de la véritable Église, l'Église de Dieu. Elle n'est jamais appelée l'Église d'Angleterre ou l'Église ultérienne ou l'Église méthodiste. Elle est appelée l'Église de Dieu douze fois. Vous savez que Paul persécutait des hommes et des femmes qui les mettaient en prison. Verset 14 « Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation ?» étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Quel était donc ce zèle? Il n'était pas zélé pour ce que Dieu avait réellement révélé à travers le Christ. Il n'avait pas compris cela à l'époque. Il suivait les traditions. Paul comprenait donc vers quoi les Galates se tournaient. Il retournait au judaïsme, Et Paul savait que c'était mal. C'est de cela qu'il avait dû se repentir. Verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, Dieu appela Paul directement, comme il l'avait fait pour Jérémie. Si vous lisez attentivement à Jérémie 1, verset 5, vous constaterez que l'avortement est un péché. Dieu appela ces jeunes garçons alors qu'ils étaient encore dans le ventre de leur mère. Ils étaient déjà des êtres humains. Et Dieu les appela alors qu'ils n'étaient pas encore nés. Verset 15 à 17. « Et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son fils, afin que j'annonce parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang, il n'est pas allé vers Pierre, Jacques, Jean, Barthélémy et tous les autres apôtres, et je ne montai point à Jérusalem, vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, et se rendit donc en Arabie, puis revint à Jérusalem. » Au verset 18, « Après trois ans, la majeure partie de ces trois années s'est probablement déroulée en Arabie, et je n'aurai pas le temps de couvrir tout le livre des actes et de relier ces deux points. Mais sachez que la majeure partie de ces trois années, ou probablement la totalité, s'est déroulée en Arabie. Paul fut formé pendant trois ans par le Christ, et quand il dit « après », il veut dire « depuis son appel ». Tout indique qu'une fois que Paul fut appelé, il compte tout à partir de ce moment-là. Et permettez-moi de dire, au cas où je l'oublierai de le faire plus tard, que Paul a vécu un événement extraordinaire. Vous parlez d'un événement qui a changé sa vie alors qu'il se dirigeait vers Damas, il fut frappé par Dieu et aveuglé. Wow! Et toute sa vie a changé, un changement à 180 degrés. Et il considère toujours cet événement comme étant l'événement suprême de sa vie. Lorsque le Christ l'a frappé, il date tous les autres événements à partir de l'époque de sa conversion en an 35 après Jésus-Christ. Ananias, un membre de l'Église, fut envoyé pour lui parler, le guérir et le baptiser. Paul reçut le Saint-Esprit à ce moment-là. Il partit en Arabie et revint trois ans après avoir été frappé. Verset 18. trois ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de ses faces et je demeurai quinze jours chez lui. Pourquoi est-il monté voir Pierre? Pierre était l'apôtre principal et cela est très très clair dans le Nouveau Testament. À maintes reprises, il n'y a pas d'exception. Ils avaient des dirigeants et Pierre était l'apôtre principal. Paul est allé le voir. Verset 19. Mais je ne vis aucun des autres apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Jacques, le frère du Christ, s'était converti, et Paul le rencontra. Le premier Jacques avait été décapité, si vous vous souvenez, dans l'acte 12. Hérode l'avait fait exécuter. Verset 20. « Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mors point. » Il se rendit ensuite en Syrie et en Cilicie. Et il est retourné à Tars, sa ville natale. Vous vous souvenez, dans le livre des actes, la façon dont Paul commença à s'insurger contre les hélénistes et contre d'autres problèmes que rencontraient les juifs. Il était fougueux, il a mis le feu aux poudres, et on s'est dit qu'il fallait calmer le jeu, alors ils l'ont renvoyé chez lui, et il est retourné à tasse pendant quelques années avant qu'on le ramène à nouveau. Verset 22. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, ils avaient entendu dire, « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi », qui s'efforçait alors de détruire, et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Il disait, waouh, cet homme a réellement été converti. Galate 2, verset 1, 14 ans après. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit il y a quelques minutes? Paul ne comptait pas trois ans plus 14 ans. Lorsque vous étudiez et que vous faites la chronologie du livre des actes et celle de Galates, les 14 ans ici renvoient directement à ce tournant suprême lorsque Paul fut frappé en arrivant à Damas. Je me souviens d'avoir été Presque frappé en arrivant à Damas. Je ne sais pas de me comparer à Paul, mais c'est assez amusant quand j'y repense. David, John Hill et moi avons fait un voyage autour du monde avec des éducateurs qui étaient très charnels, et nous passions jour et nuit avec eux. Ils étaient intelligents, mais très peu pratiques. John et moi lisions les prophéties et les nouvelles, et lorsque nous sommes arrivés à Damas, la rébellion du Parti Baas était sur le point de se produire en Syrie, et ces éducateurs ne semblaient pas le comprendre. J'ai dit, nous ferions mieux de nous méfier. Dès que nous sommes entrés dans la périphérie de Damas, nous avons entendu des coups de feu et même des bruits de canon. Et j'ai dit, oh oh, nous avons vu des gens passer à toute allure devant nous. J'ai dit au chauffeur, faites demi-tour, partons d'ici. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a de mal à ce qu'il y J'ai répondu, non, nous ferions mieux de nous sauver la vie. Vous feriez mieux de m'écouter. La rébellion du Baas commence maintenant. Le chauffeur hocha la tête et fit demi-tour. Il fit ce que je lui avais dit. Lorsque nous sommes arrivés à la limite de Damas, en remontant la colline par laquelle nous venions d'entrer, un gros char d'assaut nous barrait déjà à la route. Le gouvernement essayait de bloquer le coup d'État, de même que les dirigeants du coup d'État dans la ville. Et il y avait ce char d'assaut et notre chauffeur est sorti de la voiture. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'il disait car il parlait arabe. Il faisait des signes de la main et disait « Ce sont des touristes américains, c'est bon. » Ils finirent par nous faire signe de passer. Ils avaient un gros char d'assaut dont le canon était pointé sur moi. J'ai donc vécu mon expérience en arrivant à Damas, une expérience un peu particulière, un peu différente. C'était en 1963. Mais ces soi-disant professeurs intelligents étaient vraiment stupides à bien des égards. Je me suis rendu compte à quel point certains professeurs d'université peuvent être absolument bêtes et irréalistes à bien des égards. S'ils étudient les habitudes sexuelles d'un moustique ou peu importe le sujet, il semble que ce soit tout ce qu'ils comprennent. C'est à peu près tout ce qu'ils savent. Ils sont peu réalistes. Nous avons donc eu cette expérience. Galates 2, verset 1, 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris titre avec moi. C'était un peu plus tard, et ce fut après une révélation que j'ai monté. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. C'était probablement en juillet de l'an 49 après Jésus-Christ, probablement à l'été 49, mais c'est une supposition. Toutes ces choses ont commencé à se produire au cours de l'année 49, comme je l'ai déjà mentionné. Il fit ce voyage privé, amenant avec lui Barnabas et Tite, et parla de l'Évangile avec Pierre et Jacques, verset 3, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain, mais Tite, qui était avec moi, qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Paul et Barnabas ne l'ont pas obligé à se faire circoncire. Mais ce qui est évident, c'est que les autres ont compris que Tite était païen et qu'ils ont commencé à argumenter à ce sujet. Apparemment, la question ne s'était pas suffisamment répandue dans la communauté juive pour entraîner une persécution à l'époque. Verset 4 Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Il s'agissait probablement de Juifs purs et durs qui essayaient d'accuser Paul de s'associer avec des païens qui n'aimaient pas ça. Ils pensaient « Nous sommes le peuple parfait, gardons ces païens à l'écart ». Les Juifs purs et durs furent les principaux persécuteurs de l'Église au début. Pourtant, la plupart des membres de l'Église étaient Juifs. Vous savez, les premiers membres étaient Juifs, mais leurs propres compatriotes Juifs, qui ne se convertissaient pas, se sont retournés contre eux. Verset 5 et 6 nous leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, ils n'ont pas obligé de titre à se faire circoncire, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis. Vous pouvez vous demander pourquoi Paul dit cela. De toute évidence, il s'agissait d'une sorte d'attitude qui existait à l'époque. Paul, tu es l'apôtre qui est arrivé en dernier, nous n'avons pas à faire attention à toi. Il y a des années, M. Armstrong est passé par là, si vous lisez son autobiographie. Quand l'église de Sardes faisait des réunions, parfois ils le mettaient en dernier. Il était considéré comme le moins important. Les dirigeants importants parlaient en premier et ensuite un autre, et finalement ils donnaient la parole au dernier, alors qu'il ne restait que dix minutes. Je crois que vous avez déjà raconté l'histoire de ce qui m'arriva une fois dans leur église, mais j'en ai profité. Je n'étais pas habitué à cela et j'ai dit, « Eh bien, cela ne vous dérange pas si je dépasse de quelques minutes? » Les hommes ont fait une drôle de tête et j'ai continué. Mais c'est une autre histoire. M. Armstrong avait l'habitude d'être le ministre de la fin parce qu'il avait tendance à le regarder de haut. Il considérait donc Paul comme le dernier, et Paul devait en quelque sorte défendre sa propre fonction et certaines des choses qu'il écrivit. Continuons au verset 6. « Cela ne m'importe pas. Dieu ne fait pas de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. La version anglaise dit « n'ont rien dit de plus ». En d'autres termes, il n'a rien appris de plus sur la vérité de leur part bien qu'il ait respecté leur fonction. Au verset 7, au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, il n'a pas dit à moi et à Barnabas, à Tite, à Timothée, à Épaphrodite ou à tout autre. Il dit, il m'a été confié. Il n'y avait qu'un seul chef pour cette partie de l'œuvre. À l'époque de M. Armstrong, il n'y avait qu'un seul chef, comme ce fut le cas dans l'Église globale et comme c'est le cas aujourd'hui dans l'Église du Dieu vivant. À cette époque, il y avait deux parties de l'œuvre parce qu'il y avait deux parties distinctes de l'humanité, la partie juive et la partie païenne, qui se parlaient à peine. Il fallait vraiment deux œuvres différentes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, car nous avons des communications instantanées dans le monde entier, et l'œuvre mondiale fonctionne beaucoup mieux si vous avez un seul dirigeant. Comme je vous l'ai dit, nous avons déjà désigné Monsieur Ames comme mon successeur, donc je ne parle pas de moi, je ne serai peut-être pas là. Quoi qu'il arrive, j'espère que M. Ames ou M. Wannehill ou M. Weston ou M. King ou d'autres personnes de ce genre pourront continuer à diriger l'œuvre de Dieu dans les années à venir. Mais il faut qu'il y ait un seul homme, sinon c'est la confusion. Il y a des disputes, il y a de la politique. Ainsi, à cette époque, il y avait deux œuvres, parce que Pierre ne pouvait pas être en charge de tout. En fait, Pierre lui-même était absent de Jérusalem pendant des mois, voire des années, lorsqu'il allait dans le nord-ouest de l'Europe. Il n'y avait pas de téléphone, pas de télégraphe et certainement pas d'Internet. Il n'était donc pas possible d'avoir une communication constante avec le siège central, Jérusalem. La Bible montre que, verset 7, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, Paul était le chef, comme à Pierre pour les circoncis qui était le chef. Pierre était le chef incontesté. Au début, pendant environ dix ou 15 ans, Pierre dirigeait tout. Plus tard, ils se réunissaient à Jérusalem et Jacques, dans les dernières années de l'œuvre, était en quelque sorte le ministre président à Jérusalem. Il était l'autre de ces conférences. Mais Pierre et Paul étaient les principaux apôtres. C'est souvent eux qui prenaient la parole. Verset 8, « Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, ceci est écrit sous l'inspiration de Dieu, un dirigeant, un dirigeant qui avait été nommé, pas élu, mais bel et bien désigné a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Il a donc travaillé par l'intermédiaire de Paul, parce que Dieu avait manifestement montré, par les fruits, que Paul accomplissait l'œuvre en tant que dirigeant, verset neuf. et ayant reconnu la grâce ou le don qui m'a été donné, Jacques, Cephas, ou Pierre, et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, vous voyez qu'ils étaient trois piliers, le premier Jacques était déjà mort à ce moment-là, Jacques, le frère du Seigneur, Pierre et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, les trois apôtres qui sont les chefs parmi les apôtres juifs, verset 9, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association. Barnabas était un apôtre, il était reconnu comme tel, mais il n'était pas le chef, afin que nous allions, nous, vers les païens, et eux, vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire, verset 11. Mais lorsque phases vint à Antioche, il s'agit évidemment d'Antioche sur la côte ouest de la Syrie, soit la côte est de la mer Méditerranée, à cet Antioche qui était le quartier général de l'église des Gentils Verset 11, je lui résistais en face. Pierre était donc un dirigeant puissant, mais pas un dictateur. Et Paul était un dirigeant puissant, mais pas un dictateur. Et nous le voyons dans l'œuvre d'aujourd'hui. De temps en temps, M. Ames me corrige ou M. Dr. Winnell me redresse sur des points techniques. Et le conseil des anciens apporte un équilibre dans toutes ces choses. Et il nous est dit de nous soumettre les uns aux autres. Et pourtant, il faut avoir une direction, sinon on ne peut pas faire les choses comme on le devrait. Verset 11. Lorsque Cephas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Pierre s'était un peu affaibli. Quand cette lettre a-t-elle été écrite? Je pense qu'elle fut probablement écrite avant la conférence de Jérusalem. Si la conférence de Jérusalem avait déjà eu lieu... La lettre n'aurait pas eu raison d'être. Cela vous donne une idée de la date de la rédaction de cette lettre, verset 12. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens, et quand qu'ils furent venus, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Il avait peur de ses compatriotes juifs qui le méprisaient, verset 13. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Cela me rappelle un peu de ce qui s'est passé plus tôt dans l'Ancien Testament, une sorte de dualité. Moïse était le chef, et Aaron se détourna, et il faiblit. Il fit un veau d'or devant laquelle le peuple se prosterna, et ici, dans le Nouveau Testament, nous voyons pourquoi cela s'est produit. À ce moment-là, Barnabas s'est également détourné. Il était le second de Paul, en quelque sorte, mais Paul les a corrigés, verset 14. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à ses faces en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, Pierre a-t-il vécu à la manière des païens en n'observant pas les dix commandements? Pierre a-t-il commis l'adultère, menti ou violé le sabbat? » Bien sûr que non! Ce n'était pas le sujet de la discussion. Dans Acte 15, à la conférence de Jérusalem, lisez-le, il n'était pas question des dix commandements. Les Juifs s'inquiétaient de savoir s'ils devaient garder toute la loi de Moïse et même tout le système du judaïsme. C'est de cela qu'il s'agissait et non des dix commandements, d'une manière ou d'une autre. Paul dit à Pierre, verset 14, « Si toi qui es Juif, tu vis à la manière des païens, c'est-à-dire que Pierre n'a pas fait toutes les purifications et tout le risque, comme les Juifs stricts, et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ?» Pourquoi les obliger à se faire circoncire? Faut-il d'abord devenir juif? Faut-il se faire circoncire et observer tout le système pour être un chrétien de première classe? Non! Il n'est pas nécessaire de se faire circoncire physiquement et de suivre tous les rituels juifs pour être un chrétien de premier ordre. C'est faux! Et tout au long de cette lettre, Paul montra que c'était faux. C'est aussi ce que l'on voit dans Acte 15. Maintenant, verset 15. Nous, nous sommes juifs de naissance et non pêcheurs d'entre les païens. Jésus-Christ a dit beaucoup de choses qui n'étaient pas politiquement correctes. Parlant à la femme païenne qui s'était approchée de lui, il dit qu'il n'était pas bon de donner son pain au petit chien, puis finalement il guérit son enfant. C'était très politiquement incorrect. Et non pêcheurs d'entre les païens était aussi très politiquement incorrect. Nous devons comprendre que les païens étaient coupés de Dieu. Dieu lui-même le dit, et ils avaient un mode de vie différent. C'est ce que Paul exprimait en utilisant cette expression, au verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, c'est ici que les gens se trompent. Nous devons comprendre ce que signifie « ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié ». Le mot grec ici est ergonomou. Il signifie littéralement « effort physique de la loi ». Laissez-moi dire ceci, l'expression grecque « les œuvres de la loi » devrait être traduite par « les œuvres de loi ». L'article « la » n'est pas dans le texte grec, il s'agit des œuvres de loi. Ceci pourrait donc inclure des traditions juives, peut-être certaines des lois rituelles de l'Ancien Testament qu'ils utilisaient pour se justifier, et d'autres lois qui ne faisaient pas partie du tout des lois de Dieu. Nous n'en savons rien, et Paul ne savait même pas avec ce qui étaient ces gens. Ils disaient sans cesse, « Qui sont-ils? » Mais ils apportaient tout un système. Donc, verset 16, ce n'est pas par les œuvres de loi et non pas les œuvres de la loi. Il n'y a pas de là. Donc, vous n'êtes pas justifié par ces œuvres. Voici une autre chose que vous devez comprendre au fur et à mesure que nous avançons dans ce livre. Vous devez comprendre le mot « justifié. Parfois, les protestants essaient d'interpréter des mots grecs à leur façon et pas nécessairement selon la signification du mot « original ». Ils disent que vous avez juridiquement raison, ou que vous êtes déclaré coupable ou déclaré innocent, comme s'il s'agissait d'une désignation juridique. Mais ce n'est pas nécessairement dans le grec. Le mot « justifié signifie que vous êtes rétabli devant Dieu. Le mot « original » fait penser aux vieilles machines à écrire électriques. Ils avaient des marges de justification de chaque côté de la page. C'est-à-dire que la machine à écrire interrompait la phrase lorsqu'elle arrivait à la marge de droite et recommençait sur la ligne suivante à la marge de gauche. Vos marges étaient régulières. La machine à écrire rendait vos marges égales de chaque côté. Vous étiez aligné, correctement aligné. Vous êtes en règle avec Dieu. Vous êtes correctement aligné avec Dieu. C'est-à-dire que vos péchés passés vous sont pardonnés. Cela ne signifie pas que vous êtes sauvés. Cela signifie qu'au moment du vrai repentir, du vrai baptême, en enterrant votre ancien moi, vous êtes mis en règle avec Dieu, vous êtes justifié, vous êtes aligné avec Dieu. Ce terme est parfois utilisé comme une désignation juridique, mais pas toujours, et c'est important de le comprendre. Les protestants essaient parfois de lire leur désignation ou leur signification dans ces mots. Paul dit « Vous n'êtes pas justifié par ergon mou par les œuvres de loi, par les lois ou les rituels juifs ou les autres choses ajoutées. » Vos péchés passés ne sont pas pardonnés par ces pratiques. Rien ne pardonne les péchés passés, sauf le sacrifice de Jésus-Christ. Mais il y a une condition. Comme M. Armstrong avait l'habitude de le dire, et le monde n'aime pas entendre cela, les gens disent « il suffit de croire ». Billy Graham dit « il suffit de croire, prenez votre décision pour le Christ ». Non! Dieu dit « repentez-vous, soyez baptisés et recevez le don du Saint-Esprit ». De quoi faut-il se repentir? Se repentir du péché, évidemment. Tout le reste de la Bible le montre. Qu'est-ce que le péché? 1 Jean 3, 4. Le péché est la transgression, la violation de la loi. Et de quelle loi Jean parle-t-il dans ce verset? Il ne s'agit pas des œuvres de loi ou du système juif. Ce sont les dix commandements qui définissent le péché. Vous vous repentez d'avoir enfreint la loi de Dieu. Et si vous vous repentez vraiment, vous n'êtes pas seulement désolé, comme l'homme ivre qui a la gueule de bois le dimanche matin, il est désolé jusqu'à ce que la gueule de bois disparaisse, mais il veut retourner se saouler à la prochaine occasion. Non, vous êtes tellement désolé que vous prenez l'engagement profond de faire demi-tour et de repartir dans l'autre sens. Vous le faites avec l'aide de Dieu, en acceptant le sacrifice de Jésus-Christ qui paie l'amende pour vos péchés passés, en sachant que Dieu a promis de vous donner le Saint-Esprit pour vous aider à surmonter ces péchés. Acte 2, 38 « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » C'est ce qui est écrit dans Actes 2, 38 et 39. Je peux facilement réciter ces versets parce que nous les répétions encore et encore lors des tournées de baptême. Je ne les ai pas oubliés. Galates 2, 16, « Ce n'est donc pas par les œuvres de loi » que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous avons aussi cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de loi. La première partie du verset 16 dit, « Ce n'est pas par les œuvres de loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. » Le mot grec « en », vous pouvez le vérifier, utilisé dans l'expression ici et au verset 20, « devrait être de ». Justifié par la foi de Jésus-Christ, pas seulement notre foi, sa foi mise en nous, c'est ce qui nous justifie et nous purifie. Galate 2, 17 Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Continuons-nous à pécher, c'est-à-dire en la loi de Dieu comme le font les protestants? Ils disent, nous sommes déjà sauvés. Alors si nous faisons une erreur, ou si nous voulons de l'amour, que ma femme et moi avons des problèmes et que nous nous aimons pas vraiment, eh bien, il y a une jolie femme blonde qui vit à côté, elle et moi avons après nous aimer, alors il me semble plus logique de mettre ma femme à la porte et d'épouser ce mannequin, cette belle femme blonde. Elle aura de l'amour, j'aurai de l'amour et tout le monde sera plus heureux. C'est ainsi que les gens raisonnent dans ce monde. Non, on ne doit pas raisonner ainsi. On obéit aux dix commandements de Dieu. Vous voyez, on ne les dilue pas. C'est ce qu'il faut comprendre. Nous ne devons pas enfreindre la loi de Dieu parce que nous avons été pardonnés. Le Christ n'est pas un ministre du péché. Verset 17, « Loin de là, car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. » Transgresseur? Transgresser signifie briser quelque chose. Qu'est-ce que vous enfreindreriez? Eh bien, vous enfreindreriez la loi, vous briseriez les dix commandements. Et Paul dit qu'il ne faut pas faire cela. Dans Romains 4, verset 15, Romains 4, verset 15, gardez votre place dans Galate, retournons à Romains 4, Paul nous dit, Romains 4, 15, « Car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. S'il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas de ordre de conduite donné par Dieu, il n'y a pas de péché. Pourquoi y aurait-il un péché si Dieu ne le dit pas? Vous ne faites qu'inventer vos propres idées. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression, c'est assez clair. Dieu ne supprime donc pas sa loi par l'intermédiaire de Paul. Galacte 2, 19 « Car c'est par la loi que je suis mort à la loi. » En d'autres termes, c'est à travers le système juridique que Dieu a mis en place d'offrir un agneau et ultimement l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. « Je suis mort à la loi en acceptant la mort du Christ pour le paiement de mes péchés. » Verset 19 « Afin de vivre pour Dieu, j'ai été crucifié avec Christ. » La question ici est, comment êtes-vous crucifié? Romains 6, verset 1 à 6 nous dit, « Vous enterrez votre ancien moi lors de votre baptême. Vous êtes enterré avec le Christ lors du baptême, afin que l'ancien moi meure et que vous puissiez marcher en nouveauté de vie. L'ancien moi meurt. Poursuivons Galates 2, 20. « J'ai été crucifié avec Christ. »« Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. » Ce n'est plus l'ancien moi. Ici, le mot grec est littéralement égo, E-G-O. E -G -O. En d'autres termes, ce n'est plus le vieux moi égoïste, le vieux moi vaniteux qui vient encore. Ce n'est pas l'ego qui vit. Verset 20, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est peut-être le verset le plus merveilleux de Galate en ce qui me concerne, parce que, si vous le comprenez, il couvre tout. Verset 20, c'est Christ qui vit en moi. « Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au... » Quoi? Au? Non! J'ai expliqué l'expression grecque ici, que de nombreux commentaires reconnaissent, qui se trouve aussi dans les interlinéaires, la foi du Fils de Dieu. Vous ne vivez pas par votre foi dans le Fils de Dieu, vous vivez de la foi du Fils de Dieu qui vous donne cette confiance et cette force absolue pour que Dieu vive en vous. La foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Verset 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Non, nous n'essayons pas de nous sauver nous-mêmes en observant des statues, des lavements, des sacrifices d'animaux. Car si la justice s'obtient par la loi, l'accomplissement de toutes ses œuvres physiques, quelles que soient, Christ est donc mort en vain. Galate 3.1. Galate sans intelligence. Qui vous a fasciné? Pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Paul demande « Pourquoi vous détournez-vous si vite Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié, il dit « J'ai essayé de vous expliquer cela clairement ». Verset 2 « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de loi que vous avez reçu l'esprit Vous, les païens de Père Jean-Pamphilie, d'Antioche, de Pisidie, est-ce que moi, Barnabas ou d'autres ministres, vous avons dit que vous deviez passer par toute une série de lavements, de sacrifices d'animaux et une liste de choses à faire et à ne pas faire que les juifs avaient ajoutées avant que vous soyez convertis? Non, ce n'est pas du tout ce qui leur fut enseigné. La vie de beaucoup d'entre eux fut changée lorsqu'ils sortirent du paganisme simplement en se repentant de leurs péchés et en acceptant Jésus-Christ comme leur sauveur. Ils n'ont pas eu à pratiquer tout cela, mais ils ne l'avaient pas compris de cette façon. Verset 3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Certains d'entre eux avaient été persécutés. Verset 5. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, c'est-à-dire peut-être des ministres fidèles comme Paul et Barnabas, peut-être quelques anciens fidèles qui étaient encore là pour faire cela, le fait-il donc par les œuvres de loi ou par la prédication de la foi? Ceux qui font des miracles ont foi en Dieu et ils ne se basent pas sur le nombre de sacrifices que les gens offrent ou d'autres choses de ce genre. Vous voyez, Paul souligne cela, tout comme au verset 6, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imbuté à justice. Maintenant, les gens déforment souvent cela, les protestants le font encore et encore. Abraham croyait-il simplement en Dieu et avait-il une foi vide? Non, ce n'est pas le cas. Il croyait Dieu, c'est-à-dire qu'il croyait tout ce qui concerne Dieu, ce qu'il a dit et son dessein pour l'humanité. C'est pourquoi Dieu aurait parce qu'il avait cette foi vivante. Ce n'était pas une foi vide. Il dit dans Genèse 26, notez-le, Genèse 26, verset 5. Dieu parle à Isaac dans Genèse 26, verset 5 et il dit « J'ai béni Abraham de toutes ses bénédictions, Genèse 26, verset 5, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Abraham a obéi à Dieu. Si vous vous reportez au livre de Jacques, vous découvrirez le type de foi qu'Abraham avait. Avait-il une foi morte? Faisait-il simplement de croire? Vous savez, comme les ministres protestants qui disent « croyez, croyez seulement », non, ce n'est pas du tout ce genre de foi qu'il avait. Il dit ici dans Jacques 2, 21, Jacques 2, 21, « Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par… »« Par quoi ?»« Oh, les protestants n'aiment pas ce verset. Cherchez-le dans leurs écrits. Vous ne le trouverez pas très souvent. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ?» Vous voyez, il a fait quelque chose. Dieu était si réel pour Abraham qu'il était prêt à sacrifier son propre fils. C'était une foi vivante. Et c'est là l'essentiel. Verset 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Vous voyez une foi vivante? Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite? Et a-t-il gardé les commandements de Dieu? Oui! Genèse 26, verset 5, dit qu'il l'a fait. C'était donc une foi vivante qu'il a cru Dieu et ce qu'il fait, c'est ce que Dieu dit. Verset 23, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait une foi vivante, qu'il vient de définir. Verset 24, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Comprenez bien, dans votre Bible, un homme est justifié par les œuvres, et non seulement par la foi. Lorsqu'on comprend bien, c'est donc la foi et les œuvres qui travaillent ensemble. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et pourtant, les protestants et Joe Jr. et tous les bons gars de Pasadena comprendront cela un jour. Peut-être, dans le jugement du grand trône blanc, nous pouvons espérer le meilleur pour eux. Mais ils ont déformé toutes ces choses qu'on leur avait enseignées. Revenons à Galate, Galate 3, verset 6. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice, verset 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Oui, vous devez avoir cette foi vivante. Verset 8, aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Parce qu'à l'époque d'Abraham, il n'y avait pas de Juifs. Là encore, les ministres protestants et les gens n'y pensent pas vraiment. Combien y avait-il de Juifs à l'époque d'Abraham? Zéro. Abraham a eu Isaac, Isaac a eu Jacob, et Jacob a eu douze fils, les arrière-petits-fils d'Abraham. L'un de ses douze petits-fils s'appelait Judas, et c'est de lui que viennent les Juifs. Il n'y avait donc pas de Juifs à l'époque d'Abraham jusqu'à son arrière petit fils C'est à ce moment-là que les Juifs sont apparus. À nouveau, les gens n'étudient jamais vraiment ce livre pour apprendre ces détails. Reportons-nous maintenant à Galates 3, verset 9 et 10. Ainsi. Ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de loi sont sous la malédiction. «œuvres de loi », encore une fois, « ergon nomou. il s'agissait d'œuvres physiques. Maintenant, certains d'entre vous le savent. Je ferais mieux de ne pas prendre le temps de m'y reporter. Mais si vous voulez le noter, cela nous fera gagner du temps. Notez-le et faites la recherche si vous le souhaitez, Hébreu 9 verset 7 à 12. Hébreu 9 verset 7 à 12 parle des lavements et des sacrifices que les Juifs devaient accomplir. Et Paul décrit la même chose dans Hébreu 10 verset 1 à 4. Reportons-nous à celui-ci, c'est plus bref. Hébreu 10 verset 1 à 4. En effet, la loi. Quelle loi? D'ailleurs, voici un autre mot qu'il faut comprendre. Lorsque la Bible parle de loi, de quelle loi s'agit-il? La loi en langue grecque est exactement la même que la loi en langue française. Quand je dis « loi », comment savez-vous de quel type de loi je parle? Par le contexte. Si quelqu'un frappe à la porte et dit « ouvrez au nom de la loi », de quelle loi parle-t-il? Vous savez qu'il s'agit de la police qui applique la loi civile. Si vous recevez une contravention, il s'agit du code de la route. Si vous avez des problèmes avec le fisc, l'impôt sur le revenu, il s'agit de la loi nationale. Si vous tombez d'un immeuble, c'est la loi de la gravité. Vous voyez, il y a beaucoup de différentes sortes de lois. Nous utilisons simplement le mot « loi » en français. Le terme grec qui est utilisé est simplement le mot « nomos », N-O-M-O-S. Et vous ne savez pas de quel type de loi il s'agit, sauf par le contexte. Par l'ensemble du sujet dont il est question. Hébreu 10, versets 1 et 2. En effet, la loi, ici, dans Hébreu, il était question de tout le système de la loi sacerdotale, y compris leurs sacrifices d'animaux et leurs lavements, qui possèdent une ombre des biens à venir. Elle indiquait tout simplement un besoin pour un sacrifice de sang, l'agneau de Dieu, le Christ, s'est chargé de cela, et les lavements, typifiant les ultimes purifications spirituelles du Saint-Esprit, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, il continuait à offrir des animaux, des animaux, des animaux, le Christ est venu et n'est mort qu'une fois. amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Vous voyez, c'est une sorte de maître d'école. Cela leur apprenait qu'ils étaient coupables, ils avaient besoin d'un paiement, et voici, un animal devait mourir. Ils voyaient le sang versé, ce qui les orientait vers le Messie. Ensuite, il y avait les lavements, qui leur montraient qu'ils devaient être purifiés, ce qui les pointait vers le Saint-Esprit et le pardon spirituel. Verset 3 Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucles ôte les péchés. C'est donc la clé. C'est de cela qu'il parle ici. Tout ce système, tout le système des sacrifices et des lavements et toutes les autres choses liées à celui-ci, c'est ce qui fut supprimé et qui n'a plus besoin d'être observé. Galates 3, verset 10 « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, en s'appuyant sur les sacrifices d'animaux, les purifications et d'autres choses pour obtenir le salut, sont sous la malédiction. » Pourquoi sont-ils sous la malédiction? Était-il mauvais d'offrir ce sacrifice Pas nécessairement. Mais si c'était tout ce sur quoi il comptait, cela ne pardonnait pas les péchés. La seule chose qui pardonne les péchés est la mort de Dieu pour nous, notre Créateur donnant sa vie pour sa création. Et lorsque le Christ est venu dans la chair humaine, en tant qu'Emmanuel, Dieu avec nous, sa vie valait plus que toutes nos vies réunies. Il est donc mort pour nous, en tant que sacrifice ultime, si vous êtes coupable et que ce système est tout, ce sur quoi vous comptez, vous êtes donc sous la malédiction. Verset 10, car il est écrit « Maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne l'avait pas en pratique ». De quoi parle-t-il? Est-ce qu'il dit que vous êtes maudit si vous ne respectez pas les dix commandements ou quelque chose comme ça? Non, il faut revenir à ce qu'il cite. Voici la clé, une autre clé. Si vous parcourez l'Épître aux Galates, et dans ma Bible c'est souvent écrit, et si ce n'est pas le cas, je l'écris moi-même, la note en bas de page vous donnera la référence de l'écriture citée. Vous savez alors de quoi Paul parlait, parce qu'il cite directement les Écritures de l'Ancien Testament. Il est écrit, vous êtes maudits si vous ne faites pas toutes ces choses, et d'où cela venait-il? Les mots exacts se trouvent dans Deutéronome 27 où les tribus commencent à énumérer les bénédictions et les malédictions. Et il est écrit, verset 15, Deutéronome 27, « Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fond. » Et au verset 19, « Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger. » Verset 20, « Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père. » Verset 21, « Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. » Puis au verset 26, Deutéronome 27-26, « Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique, et tout le peuple dira « Amen ».» C'est le verset que Paul cite. De quoi s'agit-il Est-ce la loi des sacrifices Non, ce sont les statuts, voyez-vous. Vous, Vous n'êtes donc pas sauvé en gardant les statuts à la lettre ni en faisant des sacrifices d'animaux. Vous n'êtes pas non plus sauvé en gardant toutes les traditions des païens. Toutes les œuvres que vous faites ne vous justifient pas de vos péchés. La seule chose qui vous justifie de vos péchés, c'est le sang vertier de Jésus-Christ. C'est ce qui pardonne vos péchés passés. Vous voyez donc qu'il ne parle pas seulement des sacrifices d'animaux. Il parle des statuts de tout le système. Continuons dans Galates 3.11. Galates 3.11 et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident. Qu'entendons-nous par « justifié par la loi » Eh bien, la loi, c'est toute la Bible au sens large. Et la loi signifie parfois les cinq premiers livres de la Bible dans un autre sens. Les Juifs utilisaient souvent les cinq premiers livres de la Bible et les appelaient la loi. Verset 11 Que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident. Vous n'êtes donc pas justifié en observant aucune de ces choses. Verset 11, « Puisqu'il dit, le juste vivra par la foi, vous devez avoir foi en Christ et en ce qu'il a fait. » Verset 12, « Or la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Parle t Prend-il seulement des sacrifices d'animaux, des lavements, etc.? Non, il parle de tout ce système car la dernière partie de ce verset dit celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles c'est une citation de lévitique 18 verset 5 et il nous dit au verset 3 lévitique 18 verset 3 vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte verset 4 vous pratiquerez mes ordonnances et vous garderez mes statuts pour y marcher il n'y avait pas que les lavements et les sacrifices les ordonnances elles avait trait au mode de vie de Dieu, elle leur apprenait à être propre. Par exemple, si vous n'aviez pas de toilette, vous deviez sortir et ensuite couvrir vos excréments. Il y avait plusieurs autres ordonnances de ce type. Les statuts, eux, avaient trait au droit civil d'Israël. Vous deviez mettre une balustrade autour de votre toit, si vous aviez un toit plat, d'où quelqu'un pouvait tomber. Verset 5. Et vous garderez mes statuts et mes ordonnances par lesquelles, « S'il les pratique, un homme vivra. Moi, je suis l'Éternel. » Vous observerez donc mes statuts et mes ordonnances. « Si quelqu'un les met en pratique, il vivra par elles. Je suis l'Éternel. » Puis il commença à citer certaines d'entre elles. Verset 6. « Nul de vous s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. » Vous ne devez pas découvrir la nudité de votre père, de votre fille, de votre belle-mère, de votre belle-fille, ainsi de suite. Et il est écrit ici au verset 22. Ce que les protestants n'aiment pas entendre Ils ne couchera point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. C'est un statut de Dieu. Il qualifie l'homosexualité d'abomination. Les statuts étaient donc, pour la nation, des lois physiques basées sur les principes des dix commandements. Mais tout cela fait partie du système. Je me souviens qu'un vendredi, en fin d'après-midi, M. Anchon était venu dans mon bureau. Il avait sa Bible et il était humble dans un sens, comme il l'était souvent. Il savait que je donnais les cours sur les épîtres de Paul. Et il me dit, Rod, je sais que tu couvres toutes ces questions techniques plus que je n'ai eu le temps de le faire, et je voulais aborder l'épître aux Galates ce soir. Pourrais-tu me dire ce que tu en as compris Il avait entendu dire par certains étudiants que j'avais appris certaines choses. Je lui ai donc expliqué, et il s'en est servi ce soir-là dans l'étude biblique du quartier général. J'étais là, et je l'ai entendu. Je me suis dit qu'il m'avait aidé à apprendre tout un mode de vie de Dieu. Je l'ai aidé à apprendre quelques points techniques de temps en temps, comme le docteur Hay l'a fait aussi, même plus que moi. Nous croissons, et nous devons croître dans la grâce et la connaissance. Revenons au verset 11, Galates 3, 11 et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il dit « le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne procède pas de la foi. Cet ancien système n'était pas nécessairement basé sur la foi. Mais celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. C'est ça que je viens de citer, je suis désolé. Verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il y a un homme qui écrit des choses prophétiques. Il faut que je l'apporte la prochaine fois. Ce n'était pas Tim Lahaye, c'était quelqu'un d'autre. Franchement, il écrit des choses les plus blasphématoires que j'ai jamais lues. Il utilise ce passage pour qualifier les dix commandements de malédiction. Il qualifie les dix commandements de malédiction en utilisant ce verset. Il n'est pas question des dix commandements ici. Verset 13. « Le Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Il ne dit pas que la loi est une malédiction. C'est la malédiction de la loi. La malédiction que la loi impose sur quelque chose ou quelqu'un, étant devenue malédiction pour nous, comme il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. De qui ou de quoi parle-t-il? Il parle du fait que si vous êtes un criminel et que vous allez être exécuté, ce qui est tout à fait normal, parce que vous êtes un criminel, et c'est considéré, bien sûr, comme une malédiction que vous soyez pendu à un arbre à cause de votre péché, et que vous soyez donc exécuté ainsi. Laissez-moi... Voir si je peux retrouver ceci. Deutéronome 21. Reportons-nous à Deutéronome 21. Voici d'où vient cette phrase. Deutéronome 21, verset 22 et 23. Deutéronome 21, verset 22 et 23. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que l'on est pendu à un bois, il a donc commis un acte infâme, un meurtrier, un violeur, etc. Son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne suiras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Vous voyez que l'homme est sous la malédiction de la mort. Quel est le salaire? Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Dans l'Ancien Testament, c'était la mort physique, d'après le jugement des juges en Israël. L'homme qui avait fait quelque chose qui entraînait la peine de mort était donc considéré comme étant sous la malédiction de la peine de mort. Cela ne signifie pas que la loi de Dieu était une malédiction. Dans l'Ancien Israël, cela signifiait que l'homme était sous la malédiction de la mort pour avoir enfreint la loi de Dieu présentée sous la forme d'un statut dans ce cas. Ainsi, verset 13 de Galate 3, Maudit est quiconque est pendu au bois afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement à Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui nous avait été promis. Nous recevons donc la promesse de l'esprit par la foi, vous voyez, pas seulement en accomplissant toutes ses œuvres. Je pense que je vais m'arrêter là à cause du temps qui file. J'essaierai de prendre un peu moins de temps sur le contexte la prochaine fois et j'essaierai de terminer le livre. Je pense que cela peut vous donner les clés de Galate. Vous regardez en arrière et vous voyez où ces Écritures sont citées. Vous commencez alors à savoir de quelle loi, de quel statut, de quoi Paul parle réellement. Il ne parle pas du tout de supprimer les dix commandements. Et il dit très clairement dans l'ensemble de ses écrits, lorsqu'on les examine tous, comme on le voit plus loin dans ce même livre, les dix commandements sont obligatoires. Ils constituent un mode de vie. Comme je l'ai déjà mentionné, la meilleure écriture dans l'Épître aux Galates est Galates 2.20. Comme vous m'avez souvent entendu le répéter, Galates 2.20, Paul écrit... J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi du Fils de Dieu, pas la foi dans le Fils de Dieu, mais je vis par la foi même du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà donc l'essentiel. Nous devons vraiment nous repentir de nos péchés, d'enfreindre la loi de Dieu, recevoir l'Esprit de Dieu et faire en sorte que le Christ vive sa vie en nous. Je ne veux pas vous ennuyer avec ces aspects techniques, mais je pense qu'il est bon de temps en temps de se plonger dans ces écritures pour que vous compreniez vraiment certaines des soi-disant écritures difficiles au sujet desquelles le monde protestant a tellement été séduit. Ainsi, vous ne serez pas séduit et nous n'aurons pas des milliers de personnes qui nous quitteront plus tard qui ne comprennent pas ces livres. Nous essaierons donc de terminer ce livre la prochaine fois.